0: Tem um problema? Live no ar, meus jovens, live no ar. Eu só preciso achar o link agora dessa padoga aqui, peraí, calma, que é muita coisa... Sutilzão. Fala,
1: Fiota. Fala, fiota. 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 Tá louco, hein, Fiota? Brincadeira aí, Fiota. Tá louco.
0: olha só que bonitinho, deixa eu ver. A live começa com o Daniel colocando um bagulhinho na... Um bagulhinho na boca. Amendoim. 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 Tá precisando ficar de, de pipiu, pipiu?
2: <risos> ia falar isso agora. Depois ah, eu falei do cara tipo. Que... <risos> Ai, cara. Você
0: tá com problemas <risos> de direção, ô, ô, ô Daniel Guimarães? <risos> ah,
2: que
1: gostoso, bebê!
0: Daniel Guimarães, começando Ai. nossa primeira live no novo formato. Assumindo aí seus problemas de direção, comendo aquele lindo e belo amendoim. <risos> então, boa noite para você, marca, am... é, é Vira, porque não patrocina nós. A gente está no YouTube agora, tem que patrocinar para a gente falar. Boa noite a vocês, amantes do Bonitinho Mais Ordinários, Live rolando hoje, nesse momento, aqui no YouTube, é isso mesmo? Mudamos um pouco o formato que iremos trabalhar, saímos da, da, da quase morta já né, da, da rede social, do novo Orkut, do Facebook, e é, estamos no atual momento no YouTube, primeiro dia, dia de testes, atrasamos um pouquinho, estamos fazendo os ajustes ainda de som, volume e tudo mais, então vai chegando aí, vai participando, vai comentando, vai dando dinheiro também, Mete aquele super, aquele super chat lá para a gente ficar feliz, hein? É... Bem, eu vou apresentar aqui, a gente tem convidado, daqui a pouco eu vou falar quem é o nosso convidado, que vai bater um papo de papo com a gente, a gente vai falar sobre eleições, segundo turno, eleições em São Paulo, eleições em Barueri. Temos pessoas aqui que não votam em São Paulo, em outros municípios e por aí vai. Boa noite para o meu confrade, esse que está embaixo de mim aqui, ó Dandan. Dan. Boa noite, Daniel Guimarães.
3: Boa noite. Boa noite, Luiz, Gustavo e Adriano. Boa noite a todos os nossos... Eu ia falar ouvintes agora por... mais um pouquinho. Vai falar da rádio, mas aí todo mundo aqui que está nos assistindo. Cara, mais uma vez estamos aí, segundo turno, que eu votei ali no... Eu não vou falar no voto, mas eu votei no cara na esperança de não ter segundo turno, mas aí acaba tendo... É impossível não ter segundo turno com Paulo, né, cara? É... A gente em São Paulo, tipo, toda a, a gente sabe que vai ser o primeiro e o segundo turno, quem é no primeiro, já no primeiro turno já vai agendando a data ali do segundo turno para reservar, porque é impossível não ter segundo turno aqui em São Paulo. E é isso aí.
0: É verdade, né? A gente, a gente tem é, o segundo turno em São Paulo, até porque é muito polarizado esse primeiro turno, né? Dizem a galera que. Que o pessoal volta os seus desejos. A gente teve é, vários candidatos, daqui a pouco a gente vai falar sobre os resultados do primeiro turno aqui no município de São Paulo. Mas nós temos um convidado hoje, ele que veio direto do Papo Aberto, ele que participa das transmissões esportivas da Bonsum Web Rádio, ele que não vota em São Paulo, você então vai falar um pouquinho sobre as eleições na região onde ele volta. Boa noite, Adriano Rosário, tudo bem?
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Gustavo e Dani aí. Grande abraço para vocês. E prazerzaço voltar aqui com vocês do Bonitinhos, né? Participei de uma ocasião aí num episódio atrás. E um prazerzaço voltar com vocês para falar de eleições. Bora falar do, do Furlan aqui, se arruma. Deixa pra lá. Que massa. Você vota onde, Adriano? Você quer
0: saber.
2: Hã? Não entendi. Você
0: vota onde?
2: Aonde Eu volto em, ba... em Barueri. Olha. Voto em Barueri. Barueri. Município uhum. de... Não entendi de novo, tá falando, cara. Pete minha internet, deve ser. Repete aí. Vai, vai ter segundo turno? Nunca na história, há ah, segundo turno em Barueri. Nunca. Nunca houve. Nunca houve. Vou falar pra vocês mais Mas pra frente.
0: Um... Unanimidade, isso?
2: Unanimidade. Só... Vou explicar tá mais bom. pra frente.
0: E... E para a gente completar a nossa coleção de integrantes dessa linda e bela mesa, ele, que parece um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que também parece um é, comediante. Boa noite, Gustavo Araújo. Tudo bem com o senhor?
2: Vote Gustavo Araújo.
1: Espera tô... aí que eu estou tentando imitar a foto lá que você colocou na arte do... da live de hoje. Estou tentando imitar... Sim, mais ou menos assim, né? Ah, boa noite, boa noite, descobri hoje que eu pareço o Boulos e o Maurício Meirelles, estou feliz, ganhei meu dia, ganhei meu ano de 2020, olha que maravilha, posso fazer cover aí e ganhar o dinheiro em cima desses caras, então boa noite a é, todo mundo, vamos falar um pouquinho de eleição. Adriano, você estava falando de Barueri, cara. Para mim, o mais icônico envolvendo política de Barueri é aquela reportagem do CQC, que acho que foi o Oscar Filho que tomou um pau na, na, na prefeitura de Barueri. Aquilo foi sensacional, velho. Era um anão é apanhando de um cara que é dois centímetros maior que ele. Foi muito bom, cara.
2: Verdade. Verdade. Bem isso mesmo. Verdade.
0: Sensacional, cara. Eu confesso que eu não, não conheço, não sei como que, que, que funciona as eleições em Barueri, né? É um, é um grande mistério para mim, na verdade. É como se Barueri fosse um outro município e que a, e amanhã fosse feriado em Barueri. Como se fosse, sabe? Que amanhã é feriado em São Paulo, mas em Barueri é, Carapicuíba também. Eu trabalho numa empresa que tem unidades em Barueri e Carapicuíba. Aí o pessoal que trabalha lá vai vir todo mundo para São Paulo trabalhar. Parabéns. Parabéns. Culpa do tempinho que colocou os na Unidade de São Paulo. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Antes a gente começar as eleições, eu quero dizer o caos interessante que aconteceu essa semana com o Sábado. Quero compartilhar um momento interessante da minha vida com você. Lembrando que Continua. eu vou precisar me ausentar no meio dessa live que eu tenho coisas para resolver. Porque é, é, quando, você, quando você é pai, quando você se torna adulto, né, as coisas acontecem é, o link está no post eu Vou mudar o link no post então, Daniel Guimarães, muito obrigado pelo, pelo aviso é, <risos> eu estava sem internet na, na minha empresa e... você estava sem internet hum. não, sem internet ah. nossa, nosso sistema online. ligamos para o TI alô, TI? Tudo bem? Você sabe quem é o TI da minha empresa, né, Daniel Gustavo Araújo?
1: Sei então, tá... muito bem.
0: Que, nós, que está no a sem calculadora. Liguei para o TI da minha empresa e falei: Alô, TI, tudo bem com você? Aí o TI falou, tudo bem comigo? E disse, TI, estou sem internet. O TI me respondeu: Tudo bem, eu vou terminar de tomar o meu café da manhã e vou aí resolver.
1: Nossa, cara, tá nesse nível? Tá louco, hein, ô? Ô, Dandan, você não era assim, Dandana. Você era mais humilde, Dandã. já diria cara... latino, você já foi Meu... mais humilde.
0: O cara virou não, eu... e disse que estava tomando café da manhã e que não ia. Não, não, e que não ia, que não ia naquele momento. O que dizer, Adriano Rosário?
2: É difícil, hein, cara. É o, é, o, é o olha, é o típico chefe, né? Eu vou quando eu quiser, então você espera. Eu vou, mas eu vou tomar café primeiro, então você espera aí. Mais ou menos assim.
0: A vida é feita de prioridades. A gente é, sabe que o café da... Daniel
2: Guimarães é essa. O café da manhã do Daniel é importantíssimo.
3: Claro, primeira refeição do dia é o que vai te manter vivo do resto das 8 horas é de trabalho.
2: E aí a noite complementa com aquele amendoim básico para poder passar bem.
0: Verdade, verdade, verdade. Eu Mudei o link lá na publicação do, do Facebook. A galera está chegando ainda, a gente está fazendo aquela, aquela migração gostosa né, de, de rede social. É claro que, que o primeiro dia é aquele caos, né? Mas para quem for chegando, para quem for assistindo a live depois, é importante ressaltar que... Agora o Bonitinhos Mais Ordinários tem um apoia-se, é isso mesmo, nós temos um apoia-se, o link está lá na descrição do canal dos Bonitinhos Mais Ordinários, procura a gente lá, é uma forma de você conseguir uh, apoiar a gente a seguir dessa maneira independente, apoiar a gente a seguir nesse formato de poder escolher sobre o que a gente vai falar, é um meio bacana, então para você que quer se tornar um apoiador, logo mais iremos também fazer um clube de membros, Teriam alguns benefícios, fotos das coxas do Gustavo, Algumas coisas legais, alguns prêmios VIPs para vocês, fiquem atentos aí nos nossos, nas nossas redes sociais, sigam os bonitinhos mais ordinários. Bem, domingo foi dia de primeiro turno de eleições, eleições SP 2020, aquela eleição que teve um número de abstenção muito alto, né? Uh, aquela eleição que... Uh, ninguém sabia, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, ninguém sabia que ia ter eleição praticamente no dia 15 que era feriado também. Vocês lembraram que era feriado? Lembrei. Mas como é domingo e noite... Lembrei. É verdade. Além da eleição ser no dia 15, era... Ela... ela era
2: ela. É, ela era.
0: <risos> ah, era... Puta, esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. É, além de ser um, uma eleição em pleno domingo, em, pleno, em meia pandemia era uma eleição em um feriado, né? que dia 15 de, de novembro é feriado, embora não pareça. E aí, aqui em São Paulo, nós tivemos a, os, os vereadores que foram eleitos e nós tivemos a eleição para prefeito, que era uma eleição que não estava tão polarizada assim. Né? Nós tivemos, durante todas as pesquisas que aconteceram ao longo do, do período das campanhas eleitorais, que diziam que o Bruno Covas estava na frente e, durante um certo tempo, o Celso Russomano, depois mudou para o Márcio França, e acabou que foi o, o Boulos. O resultado da, da votação foi o seguinte, aqui em São Paulo. Para você que está chegando agora e não sabe o que, que aconteceu: o Bruno Covas ficou na frente com 32,85% dos votos, o Guilherme Boulos, que é o segundo candidato que está no segundo turno, foi com 20,24% dos votos. Tá, o, o Bruno Covas teve 1 milhão e 754 votos, o Boulos 1 milhão e votos. O Márcio França teve 728 mil votos, com 13,64%. O Celso Russomano teve 560 mil, 666 votos. Isso mesmo, 560, 666. Olha só esse número. Com 10,50% dos votos. O Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, teve 9,78% dos votos. O Gilmar Tato do PT teve um péssimo resultado, ficando atrás do Aldor Val né ele teve 8,65% do voto, total de 461 mil votos nele. Joyce Helsman, que todo mundo achou que teria uma, um desempenho melhor, teve 1,84% dos votos, foram 98 mil pessoas apenas que votaram na Joyce Helsman. O André Matarazzo teve 82 mil votos, 1,55% dos votos. A Marina Elou, do Rede, teve 0,41% dos votos. O Orlando Silva teve 0,23% é, dos votos. Levi Videlis, que eu vou trazer números extraordinários, Levi Videlis recebeu 11.960 votos, cara. 11 mil pessoas, quase 12 mil pessoas votaram em Levi Videlis, com 0,22% dos eu votos. Eu nem lembrei
3: que ele estava nas eleições.
0: Ele estava, cara. Levi o, ele que é o, <risos> ele, que é o, o, o sonho de perseverança, quando você pensar em desistir, lembre-se sempre de Levi Fidelix. E aí nós tivemos a Vera do PSTU, com 3.052 né, votos, que era o 0,06%, e no caso do Antônio Carlos do PCO, que teve a sua candidatura, que está sob júdice, né que teve 6,30, teve o candidato do PCO. Meu Deus, nem ele votou nele mesmo. Ao total, nós tivemos 6.354.100 votos. Tá, 5.338.156 votos válidos, que é 84% dos votos, 5% do total de eleitores votaram em branco, 10% do total de eleitores votaram nulos, e nós tivemos uma abstenção de quase 3 milhões do Gustavo Barão. A gente teve uma abstenção de 2.632.587 pessoas de do total de eleitores, né? No município de São Paulo, a abstenção chegou a 29,29%. ,29%, é uma das eleições com maior número de abstenções da história. Para quem não sabe, abstenção é quando você desiste. Diz, você não vai, ah, não vou, não vou votar, não vou votar. Muito se diz achou, muito, muito, se diz é, que essas abstenções elas se dão por causa do medo do Covid. Muito se diz porque essas abstenções elas aconteceram porque de verdade eu juro para vocês tinha pessoas que não sabiam que as eleições eram no um domingo, né? E cara, é isso, né? Então no segundo turno, o segredo está em despolarizar. Na verdade, a polarização aconteceu, já que, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem um candidato de direita que é o Bruno Covas e o um candidato de esquerda que é o Boulos. Então nós tivemos uma polarização dos dois lados, as duas formas de políticas diferentes. E o segredo está em pegar essas abstenções, né, Gustavo? Que dizem os conhecedores, os especialistas e os comentaristas políticos. Lembrando que eu vou deixar essa pergunta aqui no ar e eu vou precisar me ausentar por alguns minutos e já retorno, tá? Que eu vou ter que resolver o um negócio. Então, é, a gente tem as abstenções. Gustavo Araújo. Aí depois eu deixo para o Adriano Rosário, depois para o Daniel, o Gustavo vai tocando aqui, esse lindo e maravilhoso careca. É, o segredo para ganhar o segundo, turno, o segundo turno em São Paulo está em convencer as pessoas que vivem de abstenção de votos, né? as pessoas que não foram votar em ir votar, ou está em pegar os votos de candidatos que não foram para o segundo turno, como o Joyce, Gilmar Tarto, o Russomano, e principalmente o Márcio França, que teve uma quantidade de votos muito relevante.
1: Ah, Luiz, eu acredito que... Bom, o número de abstenções, para vocês terem uma ideia, é quase a soma dos votos de Bruno Covas e Boulos, né, que são os candidatos do segundo turno. Se eu não me engano, o número de abstenções fica 200 mil é, a menos né, do, do que o número de votos. Então, é, é algo absurdo, é algo a se pensar. E eu acredito que agora, no segundo turno, a tendência, a tendência é ter um número maior aí de abstenções. Seja pela Covid, né, preocupação com a Covid, seja pelo, pela, pelo, pelos candidatos, né, eu acredito que até mais pela segunda opção, por, por, porque eu vejo muita gente rejeitando esse segundo turno, né, rejeitando os dois candidatos que foram ao segundo turno, então, na minha opinião, tem que ser feito um trabalho, sim, de convencimento dessa galera que não foi votar, mas aí é que tá. Como é muita gente, você não tem como identificar, né? Não é igual a pessoa que votou no Russomano, por exemplo, que você tem mais ou menos o um perfil traçado, a pessoa que votou no Márcio França, é, enfim, a pessoa que votou no, no Mamãe Falei, também tem outro tipo de perfil. Então, eu acredito que vai ser difícil, vai ser difícil e a tendência, a tendência é aumentar esse número de abstenção, que é um número absurdo, 29%, né? Um dos maiores que dos maiores números que tivemos, né? A de 2018, aliás, a de 2016, perdão, que foi quando o Dória venceu. Já foi alto, né? O número de abstenção foi alto, tanto o número de abstenção quanto o número de, de votos brancos e nulos nessa eleição, pelo menos no primeiro turno aqui em São Paulo, diminuiu essa essa quantidade dos brancos e nulos, né? O que mostra que as pessoas estão buscando um caminho, né? Não não estão deixando a, a, ao Deus dará, né? Estão querendo alguma coisa, estão buscando algo. É, então, talvez esse, esse seja o ponto positivo dessas eleições. Mas, cara, é, é, é um número insano, né? Você pensar que o número de abstenções é quase a, a totalidade, né? A soma dos votos dos candidatos do segundo turno é um negócio a se pensar. E na minha opinião, olha, os caras vão ter que trabalhar muito, viu? Tem que trabalhar muito. Eu não sei se as estratégias de campanha tem esse levantamento, tem esses dados, por exemplo, das regiões em que houve o maior número de abstenção e tentar focar uma campanha lá. Ao mesmo tempo, você não pode deixar né, de, de buscar os votos do pessoal que, que, né, que votou, enfim, em outros candidatos. Eu já vi que, por exemplo, a Joyce Hasselman, né, PSL, declarou apoio ao Covas, o Mano também declarou apoio ao Covas, Gilmar Tato, obviamente, apoio ao Boulos. Então vai ter essa jogatina aí, no é, é, é praticamente uma estratégia enxadrista, né? Você tem que ter um, uma cabeça de um enxadrista para você conseguir levar essas eleições, né? E, e já projetando o segundo turno, né? daqui a pouco a gente fala, se aprofunda um pouco mais, na minha opinião, acho que realmente os votos que vão definir mesmo ali é do Russomano. É, tô, tô, a galera falando dos votos do Márcio França, que teve 13%, enfim... Mas eu acho que o, o voto ali do Russomano, que é uma ala mais conservadora e ideológica, né, é que vão definir. Vamos ver. O Russomano e os republicanos já declararam um apoio aberto ao Covas. Vamos ver aí se o eleitorado do Russomano vai tentar e vai seguir esse, esse apoio ou se vai perder para o lado do Boulos, né, já que o Boulos, antes mesmo da, das eleições se iniciarem, ele estava ganhando adeptos, né, o apoio do público evangélico jovem, né, já nas pesquisas apontaram aí que, que aí o Boulos estava ganhando esse apoio aí, né, muito devido às redes sociais, também a campanha maciça que o pessoal fez aí nas redes sociais. Então, vou... Daniel Guimarães, você que já já eu falo com o Adriano, é aquele que está mais de fora, né, da, da situação. Daniel, o que você achou aí desse primeiro turno? É, já repassando aí a pergunta do Luiz para você também. Você acha que tem que haver um trabalho, né? Esse número de alto de abstenções. Você acha que é possível trabalhar para que esse número de abstenções seja convertido em voto? Lembrando, né, a galera que não foi votar no primeiro turno não é igual o Enem, que você perdeu um dia de prova, você já não pode fazer mais a prova, não. Na eleição é diferente. Se você não votou no primeiro turno, você pode votar no segundo turno e aí, daqui a 60 dias até 60 dias, aliás, justificar
3: seu turno. Fala aí, Dani. Bom, vamos lá, acho que estou tendo alguns pontos aqui de conexão, mas acho que dá para responder de boa. Bom, é, eu fiz parte desse grupo seleto aí de jovens evangélicos que votaram no Bolso. É, foi essa a minha esperança dele ter conseguir ganhar no primeiro turno, mas em São Paulo é praticamente impossível ter alguém ganhar já no primeiro turno, é, já que, cara, são 12 milhões de pessoas numa cidade só, então, tipo... A gente vê aí os níveis de, de... Até o quarto, o cara que foi em quarto lugar, em quinto, teve um número ali considerado de votos, né? 10% do, do total de votos não é pouca coisa, né? Dá para se levar em conta aí que... Uh, o tanto de votos que esse cara aí conseguiu ter. Bom, acredito que sim, que esse pode ser o diferencial, o número de abstenções de votos pode definir, sim, essa próxima eleição, já que pelo tanto, né, de, de votos em abstenção que tivemos aí, quase batendo ali os dois, os dois dados que foram possíveis no turno, foi um o mundo também de abstenção de votos, então cara, é, mas aí os dois vão ter que ralar bastante, né, os dois vão ter que trabalhar muito e muito para conseguir ter o ter o voto dessas pessoas que não votaram, porque se parando para pensar, uh, não foi só porque as pessoas esqueceram, né, foi porque também as pessoas, tipo, não ligam muito pra política isso é um fato. No Brasil, a gente não liga muito para política. A gente vê, principalmente a galera mais velha, a galera mais jovem ainda, tipo, tá tentando levar um pouquinho em consideração para Levando mais informação, né? A galera mais jovem já tem informação ali na palma do, das mãos com o seu smartphone, tá ali no computador e tudo mais, tem YouTube, Facebook, monte de coisa aí para você poder se informar. Não que esses sejam as melhores mídias para você se informar, mas a informação tá ali acessível, está fácil. Então, a galera mais jovem ela se uh, deu começou a dar uma dedicação a mais para política quem é mais velho quem viveu por exemplo na época da ditadura é, 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 meio, é são poucas pessoas tipo, vou dizer que aqui, é metade da, 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 das pessoas assim que se importam com política outra metade não liga minha mãe mesmo tipo ela não sabia com quem votar tipo, minha mãe não se importa não se interessa muito por política eu cheguei para ele falei mãe não vota no 45 nem no 10 de resto você pode votar em qualquer um mas uh, cara, é, é complicado porque você tentar fazer a cabeça dessa galera aí e uh, vai ser um trabalho muito árduo, muito pesado mesmo para esses, esses dois candidatos e tentar reverter essa, uh, esse pensamento dessa galera para que eles consigam, para que eles possam votar e votar em algum, algum deles, né? Em meio de tudo isso que eu falei, que muita dessa galera não está não interessada por política. Eu mesmo acho política muito chato Só que a diferença é que eu vejo por assim. A política, ela cara a, as pessoas na minha volta vão precisar da política. Minha avó vai precisar da política, minha mãe precisa de política. não Na, na questão de o que, que esse candidato vai fazer em benefício delas. O que esse candidato vai fazer em benefício da minha família, de todos que estão na minha volta, na minha vizinhança. Então a gente tem que começar, eu comecei a pensar assim, por mais que eu acho política chato, é, cara, é um assunto maçante demais para se debater. A gente viu aí, depois das eleições de 2018, parece que tudo desmoronou. Falar de política parece estar está tá virando um tabu, porque você sabe ou não se vai virar um debate, de um debate para virar uma discussão. Um debate é quando pessoas estão colocando suas ideias ali em pauta e estão concordando e discordando uma das outras, civilizadamente. Isso é um debate o que muita TV tenta fazer, mas às vezes em certas cidades aí sai do, do controle. Mas aqui no Brasil, depois de 2018, política não virou debate, virou discussão. Tipo, não virou mais, ah, tive um debate político, não, você virou uma discussão quando um começa a xingar o outro por conta da ideologia política, daquele não concorda, ah, eu não concordo com você, mas você tem tá errado. né? Então, tipo isso vira já uma discussão. Então, e isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Tipo, principalmente a gente já viu aí é, amizade de anos, famílias sendo, tipo, é, se dividindo por conta de, de discussões de política. E isso vai acabando virando tabu, porque aí você vai pensar mil, dez vezes antes de falar de política de jogo com alguém. eu sou assim, tipo, falar, ah, mano, às vezes eu posso ler ali minhas ideias, mas como que eu vou falar para que essa pessoa não ache, ah, não que eu realmente me importe com a opinião alheia, mas... Como que essa pessoa acha que eu não posso ser tipo, um cara chato ou qualquer outra coisa, que ela não vai me xingar porque eu escolhi votar nesse candidato, ou porque eu acho a política chata? É, e isso engloba várias coisas, né? Então, e fora isso, que sim, também a, a o eleitorado do Márcio França também vai ter um peso decisivo aí para para definir o próximo prefeito. No momento, a. As eleições está aí com o Bruno Covas na frente, né, no, na pesquisa. Está registrando aí, o tá, foi registrou 48% para o Covas e 35% para o Boulos. Então, é, isso é só pesquisa, né. Na, na, na real, a gente vai, só vai saber mesmo a definição no dia quando começar a apuração da, da, das urnas. Mas é esses, esses dois aí, ó. Quem, é, quem teve a abstenção de voto e quem votou no março França, vão decidir essa parada aí na, na, nessa eleição da prefeitura aqui de São Paulo Adriano tá captada a pergunta aí
2: tá tranquilo eu vou só é, colocar aí o que você falou eu só coloco que que os eleitores do Márcio e o do e o do Russomano vão decidir sim porque são são caras que são eleitores que vão fazer diferença, né, pra, pra, tanto para um quanto para outro. Eu acho que os que, os que votam no, no Russomano, é pouco, provável, é pouco provável que vai votar no Boulos. Isso é pouco provável mesmo. Até por ser do, o Russomano ser de direito, o Boulos ser de esquerda. Acho que vai ser pouco provável ele captar esses votos aí. Eu acho que os eleitores do Márcio que o, o, o PSB é, não é um, um partido de esquerda, mas diria que é um um partido ali de, de, é. de centro-esquerda ali. Hã? É, ele é um ele é, ele é um centro, mas ele é mais jogado para a esquerda ali, né? Ele não deixa de ser. Talvez ele consiga ali pegar um pouquinho mais. mas agora os, os eleitores do Márcio, do, 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 do Russomano, provavelmente ou vão anular o voto ou vou votar no, no, no Bruno. Se eu votasse em São Paulo, eu anularia. Eu não votaria em nenhum e nem no outro. É, eu não, não, não me simpatizo muito com a esquerda, não, não tenho muita simpatia com a esquerda. Embora não tenha lado, eu não tenho lado nem direito nem de esquerda, mas eu não tenho simpatia pela esquerda. Mas se eu morasse em São Paulo, provavelmente eu anularia o meu voto. É, puxando aqui para onde eu moro, Aqui o candidato, o candidato de, de, que, que venceu é, é do PSDB, que é o Rubens Furlan. E, e aqui a gente nunca teve um segundo turno, cara. Minha cidade nunca teve. Gente. Sempre decidido no primeiro turno, né? E quando você estava falando de, de abstenção, o Baruri também teve um, um número muito alto. Teve 25%, cara. Muita gente também não votou. E, e o prefeito ganhou de, com uma tranquilidade muito grande, né? Surgiu uma, uma candidata do PSB, que inclusive recebeu o apoio do Márcio, que é a Mari Tavelli. Ela recebeu esse apoio do Márcio e só que não teve forças, né? Não consegue ter forças aqui em Barueri para poder é, vencer o, o candidato aqui, o Furlan. Aliás, são quase são 38 anos de, da mesma política aqui já.
3: Caraca!
2: 38 anos, então só o grupo político, né? O grupo, ele é o mesmo, né? Esse grupo político, ele é exatamente o mesmo, ele não muda e a intenção aqui em Barueri é que isso mude uma vez, uma, alguma hora. A minha cidade ela é boa de se morar, cidade tranquila. É a cidade de a gente fala de Barueri é uma das maiores cidades quando a gente fala de, de, de valores. Barueri é muito grande. Alphaville está do lado. Então, a, mas mesmo assim, é, essa, essas esses dois últimos mandatos do prefeito aqui deixou muito a desejar, cara. Mas eu acho que o povo vai muito pela eu, eu tava vendo a apuração das eleições e o... Ah, o nome dele, acho que é Mar... Aquele é, que, tá, que tava na, na Globo e foi para a CNN. O Márcio Márcio alguma coisa, uns um óculos lá. Ele falou uma coisa muito Música. interessante que ele, ele... Ele disse uma coisa muito interessante que foi assim. Muitos prefeitos que se, que se conseguiram se reeleger novamente foi, foi por conta da pandemia. Márcio Gomes. Ele disse uma coisa muito interessante. Foi por conta da pandemia. Então, aquele prefeito que consegue... É, durante a pandemia mudar alguma coisa a chance desse prefeito ganhar é muito maior porque o povo não vai apostar no novo, né e, e eu acho que em algumas cidades, por exemplo, aconteceu isso Barueri ele não, é, não foi assim aqui é o prefeito ganhou com 80, 85% de, de, de votos 85% é muito alto o segundo colocado teve 5% que foi a Mari Tavares tá então assim, você vê a diferença que tem, né de, 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 de votos, de, de, de distância de votos, liguei com uma tranquilidade tremenda, entendeu? então Mas agora, São Paulo, São Paulo é uma, uma briga muito grande, tem é uma, uma briga muito louca mesmo, e, mas, eu repito, se eu, se eu morasse em São Paulo, provavelmente eu anularia, anularia meu voto, Dani. Caraca,
3: cara, mas tipo, não tinha ninguém ali para que você pudesse... É, ver ali, totalmente. Eu também não tenho muito lado político. Para mim, tanto faz de esquerda, de direita. Cara, eu, eu quando eu comecei ali a precisar um pouquinho ali mais sobre política, eu me coloquei como ah, o cara mais blindado à direita. Mas depois eu vi que não era bem o que a, a direita não é bem o que condiz com a minha condição financeira, digamos assim, né? Que cara, esses caras ao longo dos anos Tô, tô, todas as teorias, teóricas, teorias né, vamos dizer assim, de ideologia de cada um dos lados são muito favoráveis a, tipo, a, a tanto tipo, da, das pessoas assim, que estão começando a entender. Mas na prática a gente vê que não é bem assim, né? Tipo, o cara da direita sempre vai governar em prol dos... Uh, vai governar mais em prol dos ricos. Uh, o cara da esquerda vai colocar um pouquinho mais de coisas uh, de benefícios à população de classe mais baixa. E assim, tipo, eu acabei me desprendendo desse negócio de ser de direita, de esquerda. Eu sempre começo, tipo, eu tenho que procurar então, propostas de cada um dos candidatos para ver em quem eu vou votar. Tipo, escolha assim, da eleição para presidência, se não me engano, eu votei na, em um cara da direita. E agora, tipo, né, para prefeita, agora eu votei já no Boulos né, nesse primeiro turno. E vou continuar mantendo meu voto já para ele nesse segundo turno. Uh, Para mim, porque, cara, eu estou cansado de PSDB aqui na cidade. Uh, o, o PSDB governa em São Paulo já tem mais de 20 anos. Né? Uh, governo o estado de São Paulo por mais de 20 anos. E a gente já, aqui na cidade, pelo menos, já teve um misto. Né? Tipo, teve um tempo que o PT comandou, depois o PSDB ganhou as eleições, aí no próximo ano voltou o PT de novo, e aí já tem umas duas, três eleições... Não, tem mais duas eleições aí que o PSDB vem vencendo. E o PSDB cortou muita coisa que favorecia a classe mais baixa, né? É, por exemplo, tirou o passe livre dos estudantes, diminuiu. Esse ano aí teve. Esse ano, ano passado, teve diminuição no, na integração dos ônibus, que você poderia né, não pagar passagem. Você paga uma passagem só e poderia entrar em dois, três anos em seguida, em três horas, ao menos. E aí eles cortaram isso só para dois ônibus, se não me engano, agora. Então. Uh... O PSDB é o prefeito Dória. Já na, na época do Dória cortou lá o leve leite, que uh, é, era um programa muito bacana para quebrar a classe mais baixa, porque por conta que eles a prefeitura fornecia leite uh, para as crianças matriculadas na escola pública. Isso era muito bom. Uh, tipo, eu lembro que eu voltava da escola. Eu gostava, acho que você também pode lembrar aí, que quando a gente voltava da escola com várias latas de leite na mochila depois eles mudaram para os Correios poder entregar em casa, e, e muita coisa foi cortada por, pelo governo tucano, né, aqui em São Paulo. E aí a gente vê, e por isso que tipo, já, já chega, né, já estamos cansados já de governo uh, tucano aqui na capital paulista por conta de tudo isso que eles fizeram, a passagem dos do, do ônibus só aumenta, isso aí eu tipo, entendo que independente do prefeito que estivesse lá, a passagem dos ônibus iria aumentar, só que é, pelo que eu vi do, do último do governo PT aqui na capital, é, o prefeito, se não me engano, era o Haddad, se não me engano, agora eu não lembro muito bem, que ele tipo, mantinha, pelo menos, os benefícios, né? Tipo, o estudante tinha passe livre, uh, hoje já está um, uma precariedade para colocar passe livre, porque você tem que é, confirmar lá no CIS, se não me engano, coisa assim, para você ter, obter o benefício. Isso aí, cara, é muito complicado. O PSDB complicou muita coisa que era simples, né? É, eles viram que, ah, é, vamos começar... Né, a gente vê, assim, pelo entendimento, ah, vamos começar a cortar algumas coisas. Eu entendo que algumas coisas, eles é, tiveram que dificultar um pouquinho porque estava ficando muito fácil, estava ficando muito banal as coisas, né? Tipo, as pessoas... As mães, por exemplo, eu lembro, na minha época da escola, uh, tinha muita mãe que pegava o passadinho do filho para receber o VT como um dinheiro e, assim, converter para alguma coisa de casa, né? E o Vale... O vale Uh, e o estudante do, do cartão do, estudante do filho é do filho, né? Tipo, ele, ele tem que utilizar para ir para a escola. E, e aí, tipo, ele, eles tiveram que fazer todas essas, essas burocracias, vamos colocar assim, para que pudesse ser usado, utilizado da devida forma. Tanto que, né, você viu aí que agora que nos anos aqui em São Paulo tem as câmeras lá, porque se for uma pessoa diferente, bloqueja seu cartão, você tem que ir lá no centro da cidade, né? na base da CP Trans, para poder desbloquear. Então, eu vejo que, é, mas enfim... Vejo que o PSDB colocou muitas tirou muitos benefícios, dificultou os um lucros que já tinham. Então eu tô saturado de um governo tucano aqui em São Paulo. Acho tipo, que você não consegue, Adriano, ver de alguma forma assim. Se caso você fosse para tirar essa voto em branco, colo colocar algum desses dois candidatos?
2: Cara, difícil, hein? É difícil. Embora eu, eu, eu goste, eu, eu, não, eu não votaria nesses dois candidatos, porque eu não sinto firmeza uhum. em nenhum dos dois.
3: Também
2: não. Em, em pra... Eu não sinto firmeza, de verdade, eu não sinto firmeza em nenhum dos dois. <risos> Tanto no Boulos e quanto no Covas. Eu não sinto firmeza em nenhum desses dois caras aí. Então, aí, eu, por esse motivo, eu votaria no... E se você analisar a, a eleição de São Paulo, é, não... Assim como foi a eleição presidencial, não tinha tanta opção, né? Acho que não tem tanta opção em São Paulo para você é, ter um voto fixo, assim. É, em quem que eu votaria? Você vai votar no Matarazzo? Você vai votar na, 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 na Joyce? Você vai votar em quem? Então, acho que a falta de opção, a falta de opção do, de algumas de, 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 dos candidatos, está forçando as pessoas a votarem em, ou, ou em covas ou em bolos, né? Então, eu. Eu anularia o voto porque não, não sinto uma firmeza, né? Agora, é, a gente a gente foi o que eu te falei no nosso começo, a gente precisa analisar um pouquinho o que foi feito também durante a pandemia, né? O que que foi feito? O que o povo está levando em consideração, né? É, provavelmente o povo leva muito em consideração em São Paulo o que foi feito pelo Covas na, 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 na gestão dele durante a pandemia. É. Isso pode ter uma consequência é muito grande na na escolha, né? Aí, aí vai dividir opiniões, uns vai dizer que não fez nada, outros vai dizer que fez alguma coisa, mas ele, é, de certa maneira, esteve durante a pandemia. Então, ele governou durante a pandemia. Inclusive, no último debate que eles fizeram, se eu não me engano, foi para Acho que foi na Bandeirantes, que, que foi, acho que foi na Bandeirantes mesmo, se eu não me engano, não, foi na CNN, na CNN, o, o, o Boulos perguntou para ele o que, que ele faria né, de diferente, e aí ele respondeu, cara, você, você tá sendo... É, você tá pegando uma obra pronta, aquele que você tivesse pego... Ah, no começo mesmo da pandemia, para você sentir, foi mais ou menos assim que ele falou. É verdade. E, e, realmente, é difícil de você governar durante a pandemia. Você, você ter uma escolha, porque você tem que fazer uma definição, você tem que escolher, cara. Você fecha, você abre, você... Tem que ter uma escolha, né? E eu acho que o povo de São Paulo, ele vai muito em prol disso aí. Você vai escolher um, um candidato que, durante a pandemia, fez alguma coisa para a população ali, né, durante todo esse período. Então, acho que essa escolha aí, se você for, se eu for parar para analisar friamente, aí, aí o povo vai direcionar o seu voto para o pro, pro, pro Covas, justamente porque ele, o que ele fez na pandemia. É, eu acho que se daqui em diante a gente vai ter que ver analisar em São Paulo o que vai acontecer. É, será que o, que o Boulos vai conseguir levar... São Paulo é maior, São Paulo é muito grande, cara. São Paulo é gigante. E eu vejo o Boulos, olha só que interessante, eu vejo o Boulos como um, um, um novo Lula, cara. O Boulos, ele vai crescer muito em popularidade, ele vai crescer muito em... Se ele conseguir vencer em São Paulo, e ele seguir o mandato dele até o fim, se ele não parar daqui dois anos para se que candidatar para... Ele, ele já disse que não, né? Eu vi uma, eu vi uma declaração dele e disse que não vai sair para presidente. Daqui dois anos. Agora, se, esse, se ele manter os quatro anos de mandato, fizer um bom, uma boa gestão em São Paulo... Ele, assim, é uma, é uma, é uma nova esquerda que, que vai nascendo já com a liderança do Boulos, porque embora o pessoal só teve quatro candidatos eleitos né, no Brasil, né? Isso eu não tô contando o segundo turno, mas o nome do Boulos é muito forte, se caso ele consiga vencer, faça uma grande gestão em São Paulo. Eu prefiro esperar, embora eu não more, eu não more em São Paulo, mas eu, eu prefiro esperar um pouquinho, né? Para analisar aí é, o nome do Boulos, mesmo se ele vai ser esse novo nome para esquerda se ele, se o ou até mesmo se o covas vai conseguir é, ficar quatro anos fazendo também uma boa gestão a gente tem que analisar tudo isso aí cara acho que o eleitor de São Paulo tem que parar pensar em todas essas situações aí pensar nos dois anos que o covas teve e pensar também nos quatro anos que o que o bônus possa ter então é muito interessante é uma eleição que vai vai dar muito o que falar cara
3: é, antes do Gustavo agora comentar um pouquinho mais, é, lembrando que o, o nosso ex-governador, né, que é o nosso atual governador, perdão, o nosso ex-prefeito, que foi o João Dória, falou a mesma coisa, que desde o primeiro mandato, da primeira vez que ele se elegeu a prefeito, foi eleito a prefeito, ele disse que não ia concorrer a governador. E aí a gente viu aí a mostra que o cara falou que concorreu ao governador e ainda conseguiu ganhar. Né? Muito na em prol da... Conseguiu ganhar ali no interior de São Paulo E aí, tipo, a sociedade novo ficou abandonada veio, E entrou o Bruno Covas E esse, se não me engano, o Google Pode ainda melhorar aí na precisão da informação Se não me engano, ele já é o segundo prefeito consecutivo é que faz isso, ou o terceiro?
1: Na verdade, ele é o segundo, né? Porque o Serra fez isso, né?
3: É, o Serra era,
1: era prefeito, né? Também falou que não largaria a prefeitura para disputar governo e acabou indo para a eleição, né? Para governador dois anos depois. Então, ou seja, é praxe do, do, do PSDB, né? Fazer esse tipo de coisa, né? Prometer e não cumprir, né? Com as palavras. Eu não duvido nada que o Bruno, se eleito, né? Se eleito, que eu, que eu, aliás, eu tenho uma opinião que eu acho que ele vai ser eleito, né? Não é a minha escolha também, mas eu, eu acho que caminha para isso. É, eu não duvido nada que daqui a dois anos ele possa largar a prefeitura também para disputar o governo do estado, porque o estado de São Paulo é algo impressionante. Eu não sei, eu acho que, o, sei lá, os, os tucanos deve, devem ter colonizado isso aqui. Pensa que já virou uma colônia do PSDB, né? Porque só eu eles estava.
2: ganham, cara. Pode falar, tem, uma coisa né? muito interessante, tem uma coisa muito interessante aí que, que é bom até colocar, porque o, o prefeito de Barueri, ele ganhou com uma certa facilidade aqui, e, e ele é um nome muito forte para concorrer em São Paulo para 2022, para governador. Ele é um nome muito forte dentro do próprio PSDB, com todos os problemas que, que o Rubens Fulano já teve, ele é um nome muito forte para concorrer. Então, se o Bruno ganha. Provavelmente o Bruno não vai sair para ver para governador. Ele não vai querer sair. Tanto que o que o vice-prefeito do de, de Barueri aqui já está preparado para ser prefeito. O, o Fulano, ele, ele era, se eu não me engano, eu só vou só vou ver, eu vou lembrar direitinho que função que ele fazia aqui em Barueri, mas ele era da secretaria do governo aqui de Barueri e ele já está preparado para ser um, para o um futuro prefeito aqui, porque o Fulano provavelmente sai para ver para governador agora em 2022. A filha do Rubens Furlan, a Bruna, já está no seu terceiro mandato, ou segundo ou terceiro mandato, para deputada federal. Uhum. Se, sair agora, se sair agora, vai ser a quarta vez ou é a terceira, não me recordo direito. Mas o nome do, do, do Furlan é muito forte para assumir o governo de São Paulo. Então, acho que essas eleições aí, se o Boulos não sair em 2022 para o governo, então para a presidência... Ele vai permanecer, o Boulos permanece, eu acho, mas o Bruno não sai. Eu acho que o Bruno fica os quatro anos seguidos à frente. Eu, não acho, que, eu, eu acho que ele não sai. Aliás,
1: aliás né? Aliás, falando só do, do outro lado, né, Dani? Do Boulos, né? É, cara, a única chance que o Boulos tem de ganhar essa eleição, e pelo jeito, essa chance era o PT não entrar na jogada, velho. Era o PT não entrar na jogada. Aí vai, aí vai o seu Gilmar Tato. Segunda-feira, o que, que ele faz? Não, vamos agora apoiar o companheiro Boosso. O que, que o Lula faz no Twitter? Peça ao povo de São Paulo que coloque o companheiro. Cara, será que esse partido de merda não percebeu que ele está com o filme queimado? Não Já vai era. voltar tão cedo ao protagonismo, porque eu refalo e repito. O Bolsonaro está lá porque realmente é culpa do PT. Por quê? Em 2018, você tinha o Ciro Gomes, que era um candidato forte. Inclusive, as projeções, não só de pesquisa, tá? porque pesquisa tem umas aí que são bem furadas. Pesquisa tem, uma, tem hora que ela dá uma furada gigante. né? Mas as projeções né, já, já indicavam que o Ciro era o, era o único cara que ia bater de frente com o Bolsonaro, que, tenha, que teria a chance real de levar a presidência. Mas não, o PT, com esse protagonismo idiota que ele tem, com essa obsessão dele ser o maior, de ele ser o paladino da esquerda, ele acabou com a eleição, ele acabou quando enfiou o Haddad igual abaixo, um mês antes da eleição do primeiro turno, cara. Então, quer dizer, o PT ele já... E em São Paulo, pior ainda, o PT em São Paulo, ele tá com filme queimadaço faz anos, faz... o PT nunca teve sucesso aqui em São Paulo, teve a Marta Suplicy por um mandato, por um mandato só. O outro nome da esquerda, talvez, é a Luiz Erundina. Quer dizer, pô, de, vamos pegar os últimos. Vamos pegar os 30, vai, os 31 anos de voto direto, né? Que é desde 89 que tem o voto direto. Cara, dois. Sem emplacar duas pessoas só. Porque, se eu não me engano, a Erundina era do PT em 88. Dois candidatos. Cara, será que não percebeu? Será que essa galerinha aí da estrela não percebeu ainda, cara? Né? É, então. É, apoia, mas o PT, apoia, mas apoia esse silêncio.
3: Calado, silêncio, silêncio. Até porque, os eleitores do PT vão votar consequentemente no bolo por ser da esquerda. Claro, não. Para voto. É que caiu, claro. né, eu estava falando aqui. O que também vai muito definir essas eleições, não além dos votos e das pessoas que não, não votaram no primeiro turno, mas vai depender muito também do, dos eleitores do Marcelo França. Ele teve 13%, ele foi o terceiro colocado aqui na capital. Então, tipo, se o se o, se o, o pessoal consegue esses 13% do Marcos pega para si, cara, vai ser é, entraria ali na briga ali pro com o Bruno Covas de frente. E o tipo, e dependeria muito do bolso e fazer um marketing positivo para que ele pegasse essas galera que não votou para conseguir os votos para ele, né? Tipo, então, mas aí o PT entrando no voto, a galera que não votou, vai eu pensar, oh, ou não, não vou votar, já não vou votar no segundo. Ou, senão, eu vou votar já no, no PSDB, porque o PT, cara, o PT, todo mundo vai lembrar já do, do Lava Jato. Não tem como. Você vai falar PT para alguma pessoa que é, é leiga ou que não, não, não tem lado político, você fala PT. Ah, eu não voto Lava Jato. Vai pensar no Lula, que o Lula já foi preso. Uma... Agora eu não lembro quem é. Não lembro quem é a pessoa, mas eu lembro nas, nas últimas eleições eu fui levar a... Luísa, a minha ex, para ir votar, né? a gente foi pegou um para ir lá na escola onde ela tava ia votar, e aí a gente encontrou, ah, foi a madrinha dela, a gente encontrou com a madrinha dela, aí a gente pegou e falou, ah, você sabe quem votar? Ela, não sei, lá falou: ah, vota, sei lá, e quem do, vota para ver, acho que é deputado do de assim, vota no fulano de tal, ele é do PT, a pegou e falou, ah, não voto no PT. Entendeu? Tipo, muitas dessas pessoas entendem assim, porque, mano, querendo ou não, o PT teve bons mandatos, principalmente na primeira do Lula, teve um bom mandato também com o Haddad aqui na capital, pelo que eu me lembro, né, do que eu era pequeno, mas, por tipo, ele colocou muito benefício para quem era estudante, para quem era de classe baixa. Só que o mensalão, ou o mensalão, o Lava Jato acabou com o PT. O mensalão não é tanto citado por conta que tipo, uh, foi um, foi um, o Lava Jato veio na sequência e era um, uma coisa muito maior. Foi, na, foi um pouquinho antes do, do Lava Jato explodir, de verdade. O Mensalão também estava lá, existia o Mensalão. Só que as pessoas vão lembrar diretamente do Lava Jato, porque foi uma das maiores, se não me engano, a maior operação da Polícia Federal é, na questão de política, de prender políticos. E, cara, foram muitos políticos do PT. Né? Então, quando você vê o número ali associado de políticos do PT, foram gigantescos. E isso, cara, dá uma atrapalhada na campanha do Boulos. Poderia, não poderia nem falar nada. Quem votou na esquerda, que em qualquer partido da esquerda que não seja o pessoal no primeiro turno, vai votar no Boulos. Isso é óbvio. Ele só precisava pegar as pessoas que não votaram nesse primeiro turno para conseguir as eleições. Agora que o PT entrando na jogada, falou: vou apoiar esse cara. Pode ser que ele consiga, ainda vai conseguir o voto dessa galera. Mas quando a galera falar: ah, quem vai votar no primeiro turno? Quem vai pesquisar para segundo turno? Falar: ah, quem tá apoiando o Boulos? Vamos ver, tá lá. PT, tá lá o Ju... Tato tá. Ah, vou votar no PSDB Porque o PT já me roubou demais
2: É, você, então... munici... você tá dando munição pro, pro, pra, pra todo o marketing do, do PSDB falar o seguinte Foi o que você falou, Dani Você falou exatamente o certo É Obviamente que quem é de esquerda vai votar no Boulos Sem dúvida nenhuma Mas é e aqueles, aqueles indecisos que, são, que, que, que votaram os outros candidatos Vai olhar assim e falar o, Se o cara vai falar assim, ah, o PT apoia o cara ali O, o Boulos, né e acaba isso acaba estragando mesmo e, e aí o Gustavo matou a charada eu também acho que o, que o Bruno vai vencer é, muito em, muito em cima dessa falha mesmo do, do próprio PT de querer meter o pé pelas mãos deixa o cara lá e e aí a, estra, a estratégia do PSDB é óbvia né você você vai num você, você vai no no, no, no no debate você vai falar a primeira coisa que eu falo assim ó oh, mas quem tá te apoiando cara o um bandido foi preso aí o Lula é bandido para mim desculpa falar Lula é para mim é bandido ele foi, ele. E, pra e, mim e, também. ele vai, e ele vai, ele foi, ele, ele vai no outro dia. Ele vai outro dia na, na, no, no Twitter e fala, meu apoio é pro Boulos, deixa, deixa o cara quieto. E aí é. E, e certamente a estratégia do, do, do PSDB vai ser essa. Vai usar isso, exatamente isso, nos debates, na, 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 no, quando tiver na, na campanha, vai usar essa estratégia e o Boulos, infelizmente, vai perder. Eu, eu queria, eu queria, inclusive, perguntar para o Boulos agora se ele ficou feliz com esse apoio. Né? É obviamente que no, no backstage é legal você ter esse apoio. Pô, cara, o Lula é ex-presidente duas vezes, embora ele foi preso, mas é o Lula, cara. Ele não estava indo no Twitter para falar nada, entendeu? Eu queria, eu, eu perguntaria para ele se ele ficou feliz com esse apoio aí, se ajudou ou atrapalhou ele, porque eu tenho certeza que mais atrapalhou do que ajudou o cara.
1: Pois é, é eu, eu queria só destacar aqui né, pegar um ponto positivo, né, de cada campanha até agora do Bolos. Usou a internet, usou as redes sociais como válvula, como impulsionamento, como válvula de escape, como tudo. Ótimo, ótimo. Aliás, demorou para essa galera abrir o olho, porque o Obama já fez isso lá em 2008, né? Para que, se você quiser ler um pouquinho sobre a literatura da área, da, da área digital, do marketing digital, vai ver, veja o que o Obama fez em 2008 com a campanha dele, né? 2012, não preciso nem falar, porque foi uma consequência. Mas veja lá em 2008, 2008, hein? Isso há 12 anos atrás. Veja o que ele fez, veja o que a, a, a equipe de estratégia política dele, estratégia de campanha, fez em relação à internet. Então, ponto positivo para o Boulos, usou muito, chamou, por isso até mesmo que nas pesquisas você vê que o índice de jovens, a tendência é que eles votem no Boulos, né, um número maior de jovens, porque é, essa galera está tá aí o tempo todo nas redes sociais e na internet, e eles, com certeza, cada um é influencer de si mesmo, né? Todos somos, todos nós estamos no meio digital somos influencers, né, então, é, então, muito interessante. Covas, esse negócio de morar na prefeitura, ele foi, ele foi cirúrgico, ele foi, assim, perfeito, ele já estava pensando na campanha, né, com, com o negócio da pandemia, da Covid e tal, né, é, morar na prefeitura para passar aquele negócio, pô, tô full time, trabalhando o tempo todo, tô aqui, tô no meu gabinete e tá? tal, dormindo no sofá, do, do, sei lá, enfim, esse negócio de morar na prefeitura dele, quando eu vi essa notícia, eu falei: Meu, esse cara, ele já tá pensando lá nas eleições, ele já tá pensando nos votos que ele vai conseguir só com essa atitude, né? Porque isso passa senso de humanidade, senso de preocupação, de bom, é, de... cumplicidade, né? Com quem tá na área, trabalhando na área, mostra que tá trabalhando, enfim. enfim então, ajuda um pouquinho a. A, digamos, aí, colocar as cagadas para debaixo do tapete, né, que ele fez algumas, aliás. Então, acho que esses dois pontos aí são, são os pontos positivos de cada campanha. Luiz Henrique, você que tá aí de volta aí, já... Ó, o oh, gás!
0: Depois da mutação, né, pai e família... É, é, assim, sobre Bruno Covas e Boulos, a gente tem novamente é, aquele cenário polarizado, que é um cenário perigoso, porque em 2018 a gente teve esse cenário, na verdade, a primeira vez que ele foi forte foi em 2014, quando a gente teve Dilma versus Aécio, né? E esse... Fortíssimo. Que, que se criou, porque assim... A gente teve é, brigas por causa da eleição do Bolsonaro, mas eu acho que a do Aécio, ela ainda foi mais violenta, né? Porque uhum. a galera defendia o, o Aécio e, e, e eu acho que ela foi uma, um debate mais fervoroso. Foi um duelo de esquerda e direita. Cara, eu vou... o Bolsonaro, e eu votei no
2: Aécio, mais... hein? Que
0: bosta. É, então. Ah, vai tomando seu <risos> cu. E o Bolsonaro... <risos> <risos> e o Bolsonaro, não, ele foi, ele foi mais um duelo antipetista do que um duelo direita e esquerda, né, e esse é. ano a gente tem novamente retornando esse debate de direita e esquerda de uma maneira mais forte com Bolos, Boulos, que como o Gustavo bem disse, é bem apontado, ele tem uma liderança maior entre os jovens, porque ele divulgou mais nas redes sociais, Hoje, os jovens eles são mais militantes, ele é frequente no Twitter, ele é zoeirão, tem a foto lá, a famosa foto da família, que fala bonita um bonito família, ele fala, quando cheguei já estava na casa. Então, ele, ele <risos> leva até essas piadas que são feitas com a questão dele ter o movimento né, do, do sem terra é, ao seu favor. Tenho ressalva sobre os dois lados. Opinião. O meu grande problema com o Boulos são dois. O primeiro é que eu não acho o MST um movimento digno, não acho, me critiquem, me cancelem, não acho, não gosto do, do MST, embora eu acredite que existam pessoas que sim precisam de moradia, tem muito aproveitador dentro desse movimento, né? Tem muita Luiz, gente.
3: Por que o elitista?
0: É, então, tem muita gente, vídeo, o edifício que caiu lá no Lago País Sandu, que era um edifício que não tinha terminado de, de construir, as, a galera invadiu, não tinha condições de moradia, e mesmo lá eles ficaram, e quando deu merda, eles quiseram ocupar todo mundo, menos eles que foram morar num lugar que não tinha condições de moradia. Né? Então, é, já começa a, as, minhas, as minhas críticas a, a, ao Boulos por ali. E a segunda é a questão dele ser o falso pobre. Que é o que mais me incomoda no Boulos, não é nem a questão dele participar da RST, <risos> é ele ser o falso pobre. Porque todo mundo sabe que o Boulos veio de família rica. Todo mundo sabe que o Boulos veio de, de família rica. E não tem problema nenhum você ter nascido rico, sabe? E você ter uma cultura e participar de movimentos sociais. Porém, parece que ele veste a carapuça de ser pobretão, de sei lá, só ter um Fusca, só ter um uno, é, anunciar é patrimônio. É o Celta. De que... É um, celta, né? anunciar é,
2: um
1: celta. é um Celta,
0: anunciar patrimônio de mil reais, sendo que a gente sabe que tem mais, até porque ele foi professor universitário, um professor universitário na USP, e tem mais do que mil reais na conta. Não precisa, sabe? Você não precisa se fazer de, de pobre para que você participe de movimentos sociais. Eu acho esse é a minha grande ressalva sobre o Boulos. Ele faz esse joguinho de Ai, eu sou pobre, vote em mim, não gosto. É, Bruno Covas, o Bruno Covas ele consegue é, fazer aquela política do PSDB que eu como paulistano, já estou cansado uh, e aí a gente vai entrar num outro detalhe eu acho que a probabilidade do bolo ser eleito pelo fato das pessoas estarem cansadas do PSDB é maior do que pelo que ele tem de bom uh, eu acho que vai se tornar mais aquele voto de não quero Covas o que é o grande problema da política no Brasil hoje em dia, né, que a gente comentou até nas eleições, é, no, na live que a gente fez sobre as eleições dos Estados Unidos, que é, a gente vota em um porque a gente não quer o outro. Que é a minha grande crítica ao segundo turno. O, eu, eu acho que a eleição tinha que ter o primeiro turno, o cara que ganhou mais voto vai. Porque no segundo turno, eu obrigo um cara que votou, por exemplo, no Gilmar Tato a escolher entre bolos ou covas. Ou seja, se ele não quiser nenhum dos dois, o que ele faz? O que ele faz? Ah, eu não quero Covas, vou votar no Boulos Aquele famoso voto útil Todo voto é útil, gente Todo voto é útil, não existe essa Vou dar meu voto útil, parece eu no primeiro turno Eu ia votar em um candidato, ia votar no Márcio França votei no Boulos, por quê? Bandei no grupo ainda, voto útil Falei, porra, o França não vai pro segundo turno? Vou votar no Boulos, olha que bosta, cara Eu votei num cara que eu não queria Porque eu queria que ele fosse pro segundo turno Porque eu não quero que o Covas seja eleito né? eu, por que eu não amor. quero que o Covas seja eleito? É, o voto do amor. Primeiro que ele tirou a integração do bilhete único, né, diminuiu. Ele diminuiu a, a, o passe escolar, né? O passe escolar velho eu, né? Ele diminui, ele tirou o leite das crianças. A gestão escolar que ele fez nesse momento da, da pandemia foi ridícula, né? Ele sucateou céus, tu, é, salas que tinham 30 alunos estão com 100 alunos matriculados. E aí eu faço uma pergunta é, para você, acredito que você não vai ver, mas se um dia você ver isso me responda, Colas. Como que você coloca 100 alunos matriculados numa sala do céu é, de fundamental de primeiro ano? E se as aulas voltassem, o que, que você ia fazer com essa galera? Só uma pergunta assim, a nível de curiosidade. Porque ignorou-se toda a capacidade de sala nesse momento de pandemia para falar, todo mundo está estudando. Peraí, aí. Estudando, não. Está todo mundo matriculado. Além... Do fato deu de acreditar e ter quase certeza que se eleito o Cova em 2022 para ir para governador, quando o Dória for para presidente e o vice dele que está sendo investigado por corrupção vai assumir a Prefeitura de São Paulo, né? E da última vez do ano que o PSDB deixou a gente na mão, eles deixaram a gente com o Kassab. A gente não pode esquecer disso. Kassab Sim. é herança do governo PSDB, né? Ladrão de leite. Eu acho que uma pessoa que rouba leite de criança não merece perdão. Essa é a minha opinião, Gustavo
1: vagabundo, respeita o doente, vagabundo, você lembra lembro, disso, cara, cara dessa lembra, surtada? da
0: Marta, é, fazendo a campanha <risos> pelo PMDB pra prefeitura, e querendo pegar o fato do Kassab não ser casado?
1: Puta Mano, que o tipo. aquilo, aquilo foi, foi o pior, foi o pior, <risos> talvez, assim, se, se tem o, o, talvez, um case de sucesso, que é o case Obama, é, o case Mano. da Marta é o case de bosta, né, porque, velho, você nunca, <risos> O que que tem a ver, o cara tem... Ah, quem é... A Marta tem... A gente sabe que a Marta tem um esposo. Tem aí um, sei lá, primeiro dama, um primeiro cavalheiro. Nem sei como chamaram na época. Quem é a primeira dama do castado? Ah, velho. Ô, o cara me poupa, velho. eu não, tô preocupado. Tô nem aí se o cara é gay, se não é, se deixa de ser. Se dá o boutique, se não dá, velho. O cara tem que governar a cidade, cara. O cara tem que se preocupar em governar pras pessoas, velho. Esquece esse negócio de... Se de... fosse assim, então, é... O Bruno Covas é da putaria, porque o cara é divorciado e aí tá, tá solteirão na pista, moleque
0: estranha, velho. É o que, que, dizendo, o é. que me incomoda no Bruno Covas é que ele não Ai, tem uma cara. babá pra ficar com esse filho, né? Porque ele leva esse é. filho pra tudo que é lugar, cara. Ele vai no filho, ele leva o filho. Ele vai na apuração da escola de samba, ele leva o Fala, filho. Fala o moleque. E o moleque...
1: Sim, é isso que eu ia falar. Tá Tá jogando Fortnite na certa. Pode ver como é que moleque tá lá no Fortnite, no Free Fire da vida, certeza. Amo, amo Agora, Deus. O Luiz.
0: Among Us, amo, É, exa
1: exatamente. Você falou do aí da, da questão do cova do Boulos, né? seu falso pobre, né? Uma coisa interessante, que eu não sei se foi ideia do Covas, né? Na campanha do Covas, isso. Nas propagandas de primeiro turno que eu vi, foi ele falar aquela questão, né? Não, a minha profissão é político, eu sou político, né? Ah, falo que político não é profissão, que político não deve ser rico, não deve ganhar, mas essa é a minha profissão, esse é o meu trabalho, é o meu sustento é, meu trabalho é prefeito, eu sou político, né? ele colocou mais ou menos isso na campanha dele, principalmente na campanha da TV, né? da propaganda eleitoral da TV. Então, eu achei esse ponto, no começo eu falei, hum, como assim, velho, o cara fala que é político, né? Aí depois eu vendo comentários de especialistas, né, eu parei pra pensar, falei, caramba, não é que é verdade, velho? Tipo, me caiu a ficha e falou, pô, legal, velho, Mostra uma transparência, né, entre a transparência, né, que, que o povo espera ver do, do político, né, então eu achei, eu achei legal esse negócio aí dele, estrategicamente falando, foi legal esse negócio dele ter falado, não, eu sou político e quem disse que político não tem que receber, né, ele tem que receber, é o trabalho dele, é o meu trabalho, eu vivo disso, né, então eu acredito que, que, que esse ponto também aí da, da, da campanha do Covas foi interessante, é, agora, Luiz, o, o outro ponto, cara, acho que é o ponto, talvez, é o mais crucial, velho. É, eu continuo com esse negócio de que vai ter um número maior de abstenção, viu, cara? É, ainda mais agora com a mídia novamente bombardeando a tal segunda onda do, do Coronga, né? É, eu acredito, cara, que esses 2 milhões e tralala aí, 2 milhões e meio, se eu não me engano, quase, vão aumentar, velho, vão aumentar. Porque agora é uma escolha mais facilitada, né? Porque você só tem que votar em uma pessoa, então você, não precisa, você só precisa decorar um número, então, pessoa que não quer votar. Muita rejeição entre esses dois candidatos, se a gente pegar o índice de rejeição, né? Que as pesquisas apontavam, é, se eu não me engano, o Cauvas ficou em segundo e o Boulos em terceiro, né? Em rejeição. O Russomano foi o candidato que ninguém votaria de jeito nenhum, né? Que, que levou a esse, esse glorioso prêmio. Né, aliás. Beijo, Russomano, não deu de novo, né, o coelhão da São Silvestre? Vai lá, fazer uma graça, chega na subida da Brigadeiro, trava, né? Então, abraço, querido, mais quatro anos garantido na Record. Isso aí a gente já tem certeza, né? Mais quatro anos lá na Patrulha do Consumidor. Cara,
0: né? E, e o, o legal é que o, eu acho que o grande problema do Russomano, de verdade, ele tinha tudo, ele tinha tudo para esse ano ser as eleições dele. Mas ele decidiu, <risos> ele decidiu não fazer campanha ele decidiu aparecer na TV e falar, olha, o Bolsonaro me apoia, vote em mim. E, e, e esse foi o argumento do Russo, Mano. Ele não oh. apresentou uma proposta, ele só chegou e falou, ele apresentou uma proposta, na verdade. Ele fez assim, ó, vote em mim, o Bolsonaro me apoia, e eu vou acabar com o Uber. Não
3: o Não, para. a... Fora o marketing negativo que ele mesmo fez da vida pessoal dele, né? Ah. Lembrando aquele ah. restaurante lá em Brasília, lá, que ele não pagou os, os funcionários durante a época da pandemia. É, tá devendo ainda com a justiça, pelo, pelo menos até eu a semana passada, ele, não, ele ainda não tinha pagado. E uhum. que mais? deu mais um rolê também, né? Que, ah, ele também fazia... Fazer acordo com, com algumas empresas, chegava lá no programa dele, pegava corrente daquela empresa que ele fazia acordo e tipo, meio que tentava sujar a fita dos caras lá para que ó, compre ali no, no, no cara ali que, né, tipo, que tá me patrocinando. Então, tipo, é, então... ele mesmo fez um marketing negativo para ele mesmo, porque qualquer cara que para para pensar, tem só um. Usa 3% do cérebro pra poder, para poder parar e raciocinar. Vai ter cara já não é uma gente legal assim um cara bacana para comandar. Exatamente. Eu acho que a parte de caldo Russo humano
1: foram aquelas declarações, né? Primeiro ele criticando a questão dos faróis, né? Em alusão à consciência negra, né? Ele criticou, falou que era, acho que ele chamou de vandalismo, se eu não me engano, um negócio assim. Ele falou, né? E aquele negócio ele falou não. Para justificar, né, Essa fala dele, essa crítica dele, ele fala. Ah, porque eu fui criado com uma ama de leite negra, então eu também posso ser considerado um pouco negro. Ah, Rousseau... Ah, meu... Mano, mano se eu tivesse uma pedra, eu ia tacar na testa dele. Aquela tese outdoor dele, ia tacar na testa dele, velho. Não dá, cara. Ele jogou a paz de carro. Agora, um cara. Um cara que saiu fortalecido, velho. Esse saiu fortalecido. Mamãe Falei. O Mamãe Falei, o Arthur Duval, ele teve uma quantidade de votos muito expressiva muito expressivo, ele ficou ali na bunda do Russomano, ali. quase que ele terminou em quarto, por pouco ele não terminou em quarto colocado na, nas eleições. E assim, e o cara fazendo aquela campanha, é, é o famoso outsider, né, que, que o pessoal fala, que aquele o outsider é o cara que, é tipo Trump, nunca foi político e atingiu o um nível, um, um nível máximo do executivo, né. É, o, o Arthur Duval, ele veio dessa galera aí, também nesse boom da internet, né? Um youtuber e tal, aquela coisa toda. Aquela, ele é um militante, né? Da direita, mas um militante. né Não deixa de ser. E ele conseguiu, cara, atingir, assim, um, uma quantidade de votos bem expressiva. Então, eu, eu acho que esse cara, para 2022, vai ser um nome interessante. Ele que, ele que foi expulso, né? Do DEM, é, entrou pro Patriota. Vai ter partido grande, do, não, não sei se do Centrão. Mas vai ter partido grande atrás desse cara para 2022, porque esse cara saiu fortalecido.
2: Mas você sabe que a Fico direita... imaginando... Viu rapidinho, Fico Luiz? imaginando... Só para é, pra... pra... me complementar aqui. Eu acho que a direita errou nessa eleição, porque a direita poderia... O Matarazzo, que é também de direita, poderia... Ele poderia se unir com o Matarazzo, o, o Arthur... Uhum. E a Joyce poderia ser vice do, do, do Covas. Eu, 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 não, eu li isso, mas eu li rasamente, eu não sei se isso é verdade, tá? Que a Joyce iria, poderia ser vice do Covas, ele, ela não quis. Ela acho que quis sair prefeita, aí ela cagou no pau isso aí. Mas acho que a direita errou na estratégia, na, na, na campanha de São Paulo. Porque, de fato, o Arthur do Arthur Duval é muito forte na internet, né? O Mamãe Falei. E, e acho que eles erraram nessa estratégia aí. Então, se tivesse juntado uma direita bem forte, provavelmente o, 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 o Bozo não chegaria no segundo, no segundo turno. Né? Eu acho que então esse erro de, de estratégia no caminho, acho que foi, foi crucial para esse segundo turno que a gente está vendo agora.
0: É, além do, do fato do grande mistério, é que como Arthur Duval conseguiu ser expulso do DEM, Partido fundado por Kassab. Meu Deus, a gente por... não pode esquecer. Oh. Não podemos esquecer que o DEM é formado por um grupo de pessoas do PSDB que foram expulsas do PSDB, lideradas por Kassab, que brigou com Alckmin. Porque
2: Parece Igreja queria... que é Universal, cara. A que é que é que é Universal recandidatar... que é assim,
0: né? É, ele queria se recandidatar à prefeitura. Na verdade, o Democratas, o DEM, Democratas, é uma ramificação do PSDB que ah. foi fundada por Kassab. Como que Arthur Duval conseguiu ser expulso desse partido? É
3: um. Cara, o, Wander, o, Wander o,
1: o Wander Luiz, Wander, ele, Wander, ele
3: foi. Numa reunião lá qualquer, ele reunião qualquer, ele deve ter subido lá, deve ter discutido ali o Kassab numa reunião ali em cima da mesa. Subiu em cima da mesa e mijou ali no, em cima do, do Kassab, cara. É o único assunto Ou
1: então perguntou para o Kassab, hein, Kassab? Cadê? Até é, hoje eu não, não sei. sei. Até hoje eu não, não respondeu essa pergunta. Você é casado? Você tem primeira dama?
0: <risos>
1: não, mas a verdade é que o Arthur, ele foi, ele foi expulso porque ele, digamos, ele se tornou um rebelde sem causa lá dentro, né? É, ele começou a bater nos caras do próprio partido, por causa de, de conchavo, em votação, é, armando esqueminha, né, para voto casado, essas coisas. Então ele bateu forte nesses caras e aí por isso que que ele saiu. Ele começou a fazer ali umas denúncias também, né? Claro, daquele jeito... Ele morto, falou a mãe dele. dele. É, é... <risos> mamãe falei. Mamãe falei mal do, do Day, mamãe. né? É, cara, então... Mas o, o, o Arthur Duval é um cara aí, é um... digamos que é uma nova liderança, né? Que pode surgir aí, né? né? É, aí no... e, literalmente uma nova liderança, né? Porque se eu não me engano, ele não tem nem 30 anos de idade, se, não. se tem no máximo é 30 anos assim, cravados. Então, é um cara, claro que para para presidência eu acredito que não, mas para governo de estado, eu acho que esse pode ser um cara que vai concorrer em 2022, viu? E é um cara aí. Aí a direito Adriano vai usar essa estratégia que você usou. Vai pegar ali uma é. aliança, talvez um monte de uma aliança ali entre eles e falar, não, joga o moleque lá que o moleque tem força. E tem 34 e aí, anos. 34, eu, eu então. Moleque, de... né? É. Molecão também, ir. né? De tudo. e Prevência. Não, Luiz, só pra falar, você uhum. estava falando do Crivella, aliás, parabéns, viu, Rio de Janeiro, parabéns, São Paulo tá uma bosta, vocês conseguiram fazer uma coisa pior ainda, né? Colocar Crivel e Paz no segundo turno, vocês estão de sacanagem, né, Rio de Janeiro? Vocês estão de sacanagem. É por isso que vocês merecem mas aí, essa, viu, essa cidade Gustavo, bosta. Mas a, força da...
2: vem, né? a força da direita não veio muito forte, cara. E aí, eu, a pra casa. mim, eu...
1: O Paes leva de lavada. Para mim, o Pais leva de lavada leva, isso mas aí. Mas
2: a força da direita no Rio de Janeiro é diferente da de São Paulo. A estratégia que o Rio de Janeiro usou foi... isso que o Levera conseguiu chegar, entendeu?
1: Eu vi uma cara. Aqui. Pelo amor de conseguiu. Deus.
2: Botou chegar, um
1: safado... Botou um bandido e um safado no segundo turno, né? É, é aí verdade, vocês escolhem é. aí quem é quem, cara. Né? Porque cara, é, pra mim é tudo eu ainda... bosta.
0: Eu acho que o Eduardo Paes ganha, né? Mas não dá, meu Deus. Rio de Janeiro, terra de ninguém o é que o Crivella conseguiu ser pior ainda que o Paz, né? Meu Sim. Deus, cara, meu Deus.
1: meu Deus, é que o Paz roubou, né? Luiz, o Crivella ali, ele ficou na surdina ali, ninguém sabia, é, do bem, né? Ele muqueou, mas o Paz foi, foi na cara dura, velho. O cara, é você pega os áudios aí da época do impeachment da Dilma, o cara dando conselho para Dilma, para o Lula, né? Ah, não, ó, Dilma faz isso, tal, não sei o que, falando muito de besteira, de bobagem. O nome dele teve envolvido na Lava Jato também.
3: Se ele Parabéns, não foi condenado, cariocas. ele não
0: roubou, cara. Se ele não foi condenado, ele não roubou.
3: É, é isso aí.
0: Tudo isso então, vamos fazer é assim. é contrário
3: Se já tivermos uma política do café com leite não, no Brasil, no São Paulo, no Rio, vamos ter a política do bolo de pães.
0: <risos>
3: <risos> boa, essa foi boa Bem,
0: é, para gente finalizar <risos> essa live de hoje... Uh, que vai se tornar o nosso episódio da semana do podcast. Muito obrigado para você que está ouvindo também, aí através das plataformas de stream Deezer, Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, ou pela Anchor. É, estamos também na Bom Som Web Rádio todas as terças, feiras, às 7 horas da noite, antes do Tool Novo, era apresentado por Daniel Guimarães. É, a gente teve nessas eleições uh, a âmbito nacional... E o Democratas, que é um partido de centro, crescendo e ganhando, tanto que Eduardo Paes é do DEM, né, e outros estados eles ganharam, e outros estados eles estão na disputa de segundo turno, pegando muitos é, municípios né, que tinham como governo a direita, até mesmo à esquerda, tira, eliminando toda aquela onda do bolsonarismo. E aí vem um detalhe, eu durante muito tempo defendi o centro, porque eu sempre disse, a gente tem que pegar os fatores sociais, que é algo positivo da esquerda, e juntar com os fatores econômicos e as privatizações, que é algo positivo da direita, juntar os dois, nós teremos o melhor do mundo, é o centro. Mas eu estava eludido, né? eu estava eludido, é, porque a gente tem uma política de centro com o Márcio França aqui em São Paulo, que ora é bolsonarista, ora é lulista, e ele vai oscilando de acordo com a onda vai, tanto que ele não foi por segundo turno, muito por isso, né? ele ameaçou ir para a linha do Bolsonaro e recuou, e aí a galera olhou e falou, hum... Né? Até porque não faz sentido um cara que foi secretário do Lula e vice do Alckmin. <risos> a gente já começa a perceber as oscilações ali. Uh, até onde... Vou começar com você, Dandan Até onde essa linha de centro vencendo eleições é preocupante para 2022?
3: Bom... Uh, que nem a gente já estava falando aqui, eu falei bem no começo aqui da minha participação aqui, que o boa parte dos eleitores do Marcio França pode decidir aí essas eleições. Só que uh, o Março França seria um candidato, também, deu então, um pouquinho dele, seria um candidato também forte né, aqui na, na capital. Uh, por conta que ele ele foi para o segundo turno, né? Senão ficou muito próximo ali do do Dória ali. Se não foi para o segundo turno, ele conseguiu ficar ali em segundo lugar. O segundo turno. Teu segundo turno, né, então. Ele conseguiu ali no finalzinho, conseguiu dar uma virada ali das apurações, conseguiu dar uma virada ali e foi pro segundo turno. E todo mundo achou que, mano, para 2020 ele seria o prefeito de São Paulo, porque uh, que a gente viu, né? No, pegou ali o um histórico dele no finalzinho ali no. O Alckmin, né, que largou a cidade, né, como sempre, para do, do, governar o estado. Ele entrou e colocou umas obras que estavam paradas, né, na capital. E tipo, aí ele seria um nome fortíssimo. Só que como ele não se decide o que ele quer, uh, se ele pescou muito ali na onda do, do bolsonarismo para tentar ganhar alguns votos a mais, acabou se ferrando nisso. é nem a galera da esquerda votou nele. Então, tipo, a questão do, do da, da galera do centro ali, cara, é, isso vai depender muito de quem eles estão envolvidos, né? Se for com, por exemplo, hoje tipo, boa parte da galera da esquerda não, não gosta do Bolsonaro, odeia o Bolsonaro. Se, o cara, se, 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 se os caras eles, uh, começarem a enfrentar com, com o Bolsonaro ou com o partido deles, enfim, com, ou com algum partido da direita que seja igual ao partido do, do, do presidente, uh, isso pode atrapalhar eles com os votos da galera da esquerda, caso eles forem mandar alguém ali para concluir as eleições. Então, cara, é, 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 um, é um grupo ali, um select grupo ali, que fica, tipo, pisando novos, porque eles têm que tomar muito cuidado com o que eles estão fazendo com o que eles estão fazendo. E por conta disso, que acho que, mano, é, é, eles podem tanto definir essas eleições, mas acho que eles raramente vão conseguir alguma eleição por conta disso. Que a galera da esquerda vai sempre votar alguém da esquerda, a galera da direita vai sempre votar alguém da direita. E ou se não, tipo, uh, no máximo eles vão conseguir ali. Uh, se conseguir chegar no segundo turno, ganha votos ali do, com, do cara contrário que tá contra ele, por exemplo. Se é o centro contra a esquerda, os caras vão ganhar o voto da direita e por aí, e por aí vai. Só que eu acho muito complicado isso, porque sempre vai ter esse vai ficar muito nichado. Isso vai ficar muito é, polarizado. Isso sempre vai ter um cara da esquerda contra o cara da direita no segundo turno. A gente viu assim, as, as últimas eleições de presidente de prefeito, governador, sempre foi é assim. O governador até um pouquinho não é mais diferente da última eleição, né, que ele conseguiu para o segundo turno, mas acho complicado para um cara da, do centro conseguir se eleger, mas é, é, é complicado eles se elegerem, mas é também eles podem definir uma, uma futura eleição aí, dependendo de que lado eles estão ofertando também naquele momento. Então, é um grupo que sempre vai estar pisando em ovos aí, para conseguir ou Uh, um melhor resultado para eles na, na, nas eleições, porque eles sempre vão ter, que ter algum apoio declarado, alguns dois candidatos, ou se não vão, uh, se não declaram apoio, vão tentar pelo menos fazer algum. Vão fazer alguma coisa ali com, com, com o candidato eleito, para poder sair também em vantagem, né? Porque afinal, política é isso. Adriano, você que foi eleitor.
0: De Aécio, só decepção, cara.
2: Nem me, você me fala, cara. <risos> me arrependi também, bicho. Me arrependi também, cara. Mas ele te, pro,
0: ele te prometeu um, um ele ponto na sua, na sua fazenda? Qual que foi a promessa Não, não,
3: de, Não, 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 não. Prometeu nada. Esse é, ó, de quatro participantes, eu não sei da vida do Gustavo, mas de quatro participantes, temos dois arrependidos, né, senhor Luiz? <risos> Esse sujeito aí votou no um candidato que hoje é atual governador, o Adriano. O
1: <risos> Adriano, o apelido do Luiz é Luiz Holiday, pra você ter é.
0: <risos> aí, Peraí, peraí. Votei, votei, votei em Dória há oito anos, há quatro anos atrás, eu tinha 22 para 23 anos, era um jovem iludido. Acreditava que ele seria gestor, Sim, sim, tirei foto dele varrendo na rua no primeiro dia, postei foto, quando saiu a notícia que ele doava o seu salário. Hoje eu peço desculpas. Todo dia de manhã eu acordo, abro a janela e falo: desculpa, vou andando, pego o ônibus, vejo ônibus lotados, as pessoas reclamando do governo. Eu falo, desculpa! E assim vai, cara. É o que eu peço, Adriano. Você que, que pelo que eu vi, né, por ter votado no Oeste, tem aí é, um lado mais destro na sua vida do que canhoto. O que você acha das vitórias do centro é, aumentando? Você tem medo do centrão?
2: Cara, Luísa, eu não tenho lados, tá? Direito nem esquerda pra mim, não, cara. Eu, não, eu não, não costumo muito a ter lados, não, aí de na política. Eu, eu sou muito. Eu fico muito por fora dessa, desse lado aí de esquerda e direita. É, e, e eu me arrependi de ter votado no Oeste, cara. Eu falei, puta merda, ter nesse vagabundo, que bosta. Mas votei. Acabou, ainda bem que ele não ganhou, ufa, pelo mesmo mal. É, também que ele não ganhou. Mas o, o, o centro, cara, ele, é uma, ele vai ser uma balança para 22, cara. Então, assim, ele, ele não sabe que lado que vai ficar, né? Se, se, se 22, o Bolsonaro sair para presidente, eu vou apoiar o Bolsonaro. E se ele estiver ganhando, melhor ainda. Se a esquerda tiver um candidato bom e estiver ganhando, eu vou apoiar também. Então, assim, a esquerda, o centro é aquela, aquele aquele fiel da balança, né, então ele vai vai, vai todo mundo querer, vai todo mundo querer pegar o, o centro, né, parece aquelas parece aquelas de programa, fica de cantinho de esquina, todo mundo quer pegar o centro e, e 22 vai ser diferente, né é, então acho que o centro vai ser uma surpresa para, para muita gente 22 aí e eu espero, cara, que que as pessoas votem com consciência, cara, votem não votem pelo lado, direita e esquerda votem pela consciência <risos> do que o seu candidato te vai, te, vai te mostrar, do que o seu candidato vai te falar, né? É, leia a proposta, eu acho muito, muito bacana, você entrou no site do TSE, vai lá, cara, pesquisa, baixa o plano de governo do cara, estuda e depois cobra, do que ficar polarizando uma eleição, polarizando, isso vai ser só, vai ficar pior pra todo mundo, pra mim, pra você, aí depois a gente se arrepende, depois vai querer chorar, igual você chorou aí, você tirou foto com o cara, limpando a rua, é, eu, olha, e aí... Isso aí a gente, a gente. O brasileiro tem que aprender um pouquinho a mais aí a tá? estudar mais o seu candidato. Isso serve para a minha cidade, isso serve para São Paulo também, isso serve para o Brasil. Se estudar o candidato, a chance de você errar é muito pequena, cara. Muito pequena é. mesmo. E eu, eu espero que dê certo a gente, que o povo estude.
0: Amém. É, eu vou, vou falar sobre você, que está dizendo, Gustavo. Eu, tô, eu fico muito curioso. Para, por exemplo, um presidente do Centrão ser eleito, fico curioso de verdade para saber, porque assim o grande problema do centro é que o centro geralmente ele é maioria na Câmara, porém ele nunca tá no poder, né? Ele nunca tá no governo, mas ele é a maioria dos deputados, ele nunca tá na presidência, mas ele é a maioria dos deputados, ele nunca tá ali, mas ele é a maioria dos senadores, ou seja, o centro sempre é a maioria. Porém, ele nunca está no cargo, sabe? No cargo de poder. Eu então, sei lá, eu gostaria de ver o que seria do centro se ele tivesse o poder. Será que ele saberia usar? Porque a gente viu aí que, que dois, três anos com, com o vice da Dilma lá, né, o nosso Temer, foram tenebrosos. Né? Ele pegou a economia e enfiou no cu. Essa é a grande verdade. E eu gostaria de ver o que seria... O que seria, por exemplo, do Ciro, Ciro Gomes, que ali falou que ia limpar o nome de todo mundo? Eu queria ver se esse cara chegasse no poder, sabe? Uma galera de democratas, esse pessoal, fico na dúvida se seria tão ruim uh, ou se eles não saberiam o que fazer. Eu suspeito que se o centro chega no poder, eles iam olhar e falar: "Tá aí agora, a gente nunca chegou nessa parte, sabe? Quando, daí, você tá no, no Tinder o dia inteiro, aí deu match e fala."
2: Puta,
3: e agora? Lascou. Eu, eu, eu pergunta, você... Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem, você? É. tô bem. E agora? O que, que eu vou perguntar? Eu
2: nunca cheguei... Você
3: quer sair comigo? Quero. Puta, eu nunca
0: cheguei nessa parte, cara. Como que faz agora? Eu acho que é o centro tá assumindo a presidência do país. Eu acho que eles iam assumir a faixa e falar, tá, e, e, e agora? O que a gente faz? É, a gente tem que tomar alguma decisão, porque ele está acostumado muito a apoiar os outros, mas nunca ele tomar a decisão. Então, eu, eu, eu teria a nível de curiosidade e até porque eu quero ver algo diferente. Não sei vocês, mas eu já estou cansado é, de PSDB, PT. O pessoal que surgiu do PT, então é um PT re, renovado, é um PT sem Lula. O pessoal nada mais é do que um PT sem Lula, as propostas são quase as mesmas. A diferença é que eles invadem uma casa, tudo mas E é, faz greve, né? tem que lembrar que a vice do Boulos é a Eurodina, né? que, que a, defendeu a greve lá, a louca, lá de... 300 dias. É, então, assim, cansada da direita que não, não entrega mandatos, que privatiza tudo. Ah, vamos privatizar os banheiros. Ah, vamos privatizar as escolas. Vamos privatizar a prostituição. sabe? É complicado, cara. Desconfio que eles privatizam as próprias esposas. É difícil. Então, uh, seria legal ver... É, é verdade, eles não têm esposa. O Dória tem, o Dória tem. É, então, fico... fico...
2: Sabemos Tem dúvida, viu?
3: É privatizada. Eu, acho que na dúvida...
2: Eu acho que ele privatizou <risos> também.
3: Será que, que a esposa dele Sábia que... é privatizada? Então, a, o Dória, ele sabe, o, a esposa dele pode ser privatizada, mas ele não é privatizado, ele é socialista, porque ele divide com seis mulheres ele e é ainda não, dá, dá migalhas para elas. <risos> Ai, caramba.
2: Acho que o, a, esposa, a esposa do Dória tem alguém do Centrão, ajudando ela, entendeu?
0: Estão <risos> ah, entrando no Centrão da esposa do Dória. Bem, é, gente.
3: Sabia até eu começar é, a então Eu gostaria
0: de ver até para é, é, a gente ter algo diferente, sabe? Eu quero algo novo. É, sei lá, o Mamãe Falei, Joyce Nelson, Márcio Franz, essas pessoas novas, para ver se muda, cara, porque tá, tá foda, sabe? Então, sei lá, eu, eu, vejo, eu, eu vejo com olhos de preocupação, mas eu vejo com olhos também que seria legal a gente ver a mudança. Pode dar ruim? Pode dar ruim, mas já tá dando, né? Sabe, é como você
1: então não está falando aí do centrão, né, de ocupar o poder tal, para eles não, não é interessante, né, ter uma figura central ali, apesar de que já está ali dentro de Brasília, nos corredores rolando, para que o Bolsonaro se filie a um dos partidos do centrão, que esqueça essa ideia de fundar o próprio partido e que entre em algum dos partidos aí pertencentes ao centrão, né, alguns assessores mais próximos. Já trabalha com essa ideia para 2022. É, o Centrão não quer aparecer, Luiz, porque o Centrão, ele quem governa, né, quem tem o poder, são eles. Eles não precisam. Por que, que a Dilma caiu? A Dilma ela só caiu porque ela parou de fazer acordo com o Centrão. Pode ver. Quando teve aqueles atritos lá entre ela e o Eduardo Cunha, que na época era presidente da Câmara dos Deputados, ali começou a derrocada da Dilma, ali começou... A Dilma quis de força, que mostrar que ela é a valentona, que só ela, com o Lula por trás ali como escudo, e ela ser do peito de aço, que ia resolver alguma coisa. Não deu em nada, ela tentou desafiar e se ferrou. Então, é, o Centrão está ali já faz muito tempo. Para mim, é, dentre todos esses partidos que estão aí, né, um dos mais sujos, mas um dos mais sujos, disparado, é o MDB. Porque o MDB, você pode ver... Toda eleição, eles estão apoiando quem ganha e sempre querem, em troca desse apoio, 200 mil ministérios. 580 mil cargos de confiança no governo. Então, é o país está na mão desses caras. O país está na mão dessa, dessa, dessa gente, infelizmente. Dessa gente podre. né? É, um pouco do que nós estamos vivendo hoje, essa situação que nós estamos vivendo, é porque pessoas pertencentes ao centrão governam esta porcaria. É por isso. Então, o Bolsonaro para eles, por exemplo, se o Bolsonaro se filiar, resolver se filiar a um partido do centrão, vai ser o teste de ferro da galera, né? Vai ser o que o que a Dilma foi na época do Lula, no primeiro mandato, né? Quando ali estava tudo certinho, todo mundo era amiguinho de todo mundo, né? É, e, vai, e vai ser com o Bolsonaro em 2022, né? É, então para derrubar esse sistema é muito complicado, é difícil de, assim, é uma, é uma barreira quase que intransponível.
2: É, tem que então, se alinhar eles, né, nego?
1: Exatamente, exatamente alinhar. Adriano. Infelizmente, aliás, infelizmente tem que se alinhar a eles, porque o único jeito de você conseguir governar minimamente é dando condição para esses caras. Né? Tanto que a gente for ver o Bolsonaro, o Bolsonaro é um puto incoerente, porque quando ele entrou, qual foi uma das primeiras coisas que ele disse? acabou tomar lá da cá, tá ok não tem mais essa política de tomar lá da casa gentil aí acabou porra tá ok. é ah, política nova agora no político acabar com a velha política cara não não se passaram nem quatro anos nenhum mandato mas alguém o
2: cara já alguém falou para ele né alguém exatamente. falou para ele cara se você não for para lá você vai cair e aí ele espertamente juntou
1: exatamente os Adriano, exatamente Pra você ver a incoerência do cara, então o cara, não adianta o cara bater no peito e falar, não, vai acabar a corrupção, vai acabar, eu sou novo na política, novo nada, mas como eu já falei, Bolsonaro não é novo de porra nenhuma, o cara ficou 30 anos na Câmara dos Deputados sem fazer bosta nenhuma, 28 anos lá sem fazer merda nenhuma, então ele não era o novo, ele não era pessoa nova na política, não era, escolheram errado, escolheram o cara errado. É isso. E aí quando se der conta, quando cair a ficha já vai ser tarde. Já vai estar em 2022. Aí provavelmente vão reeleger este par, este merda. E aí só lá em 2026 ou então que sai em 2024 quando houver um impeachment, aí é que a galera vai de novo vai acordar, vai ter aquele blá blá blá, vai pessoal para rua. Ei, é porque é, é? é não, é não, não tem partido, não tem partido. Cara, eu, eu juro para vocês eu me senti um otário, eu fui em três manifestações daquelas de 2013, eu me senti um otário, um palhaço, um idiota quando eu vi o resultado das urnas em 2014. Ali eu, ali eu falei, velho, esquece, cara, isso daqui não tem mais jeito, porque a hora de mudar era exatamente ali, ali era a hora de mudar e não mudaram, né, resolveram continuar o mais do mesmo. Então, velho, cara, pra surgir vai ter que surgir alguém muito mais assim, mas muito forte, o que eu acho difícil, conseguir eu falei, derrubar falei. o centrão. Eu acho difícil. né? Tá. Agora aí estou falando, o novo outsider da vez aí é o Luciano Huck, né? Eu já pensou uma chapa, Huck Moro, velho, que beleza vai ser, né? É, tu, já tive, não vai ser novidade, né? Porque já tem o Trump lá nos Estados Unidos que fazia a palhaçada na TV, vai ter outro que a palhaçada aqui na, na presidência, né? Só que esse anda de polo e, e calça tochada dividindo as bolas. Então... É, cara, a gente está indo para um caminho muito perigoso, Luiz. Eu acho, eu acho que a gente está indo para um caminho muito perigoso e só tal. Tá, a cada dia, a cada ação do principalmente do governo Bolsonaro, a gente percebe o quão sujo e o como é que é com essa galera do Centrão. Gente,
3: imagina uma chapa com Boulos e o Luciano Huck, mano.
2: Nossa.
3: É eu vou construir, eu vou, eu vou construir é, a sua casa, né, que você faz é, o lado lá.
2: É capaz o de o Boulos falar. pedir para reformar o Celta dele, mano. <risos> é.
3: Mas aí tá lá o Luciano Huck lá do oscilar e o Boulos falando agora é a casa de todo mundo. Pode vir, galera.
0: Você ganha a casa, vem com o Boulos dentro. É.
1: Aliás, o Luciano eu Huck. Pode... O Luciano é. Huck pode sair pelo Dem, viu? O Dem, que é o partido do Rodrigo Maia, lá do presidente do gordinho da Cama, lá do Nonho. É, ele, ele, ele gosta muito, tá? gostou muito da ideia do Hulk ser o cara que vai encabeçar a chapa lá em 2022 é pelo DEM.
0: É isso aí. Bem, chegamos ao final da nossa live de quinta, final do nosso episódio aqui do podcast, analisando o resultado das eleições do primeiro turno, eleições municipais. Quero agradecer novamente participação de Adriano Rosário do podcast Papo Aberto, excelente podcast, um podcast sobre entrevistas, escutem lá também, sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais, quero agradecer novamente pela presença e participação de Daniel Guimarães, que hoje estava disponível, né? ele que está ali com sua linda e bela bandeira do São Paulo é, na janela, já que está comemorando aí a vitória do dinizismo. Quero também
2: Eu dar boa noite a ele... Aí.
0: Que é o Gustavo Araújo, que também está feliz com o futebol. Parabéns aí, seu time jogando muita bola, classificado, e eu também, que estou alegre e contente. Meu time meteu o gol olímpico, vai disputar uma final do domingo. <risos> e é isso aí. Tá bom. Bem, chupa Palmeiras, quero deixar registrado aqui na nossa live. É. A gente volta na semana que vem nesse novo formato. Agora as lives no YouTube, vamos fazer cortes. Ah, vocês estão imitando o Flow? Sim. E é isso. A gente volta o <risos> seu que vem com mais um vídeo. Ai, cara, Tchau. Ai, Mas tá mesmo? Ai, tá imitando não. Eu vou falar que não. Tá imitando. Você vê o um negócio que funciona. É marketing, cara. Nada na vida... É, tudo na vida se copia. Nada se cria.